0: Nós precisamos da misericórdia do Senhor constantemente. Se a misericórdia do Senhor não estiver sobre nós, nós pereceremos. Creio que a igreja do Senhor precisa buscar mais o Senhor nesses últimos dias, mais da presença do Senhor entendo que nós precisamos buscar muito mais ao Senhor do que temos buscado, talvez nós estejamos buscando da forma errada, talvez estejamos enganados na forma ou talvez nos enganando enquanto estamos pensando buscar ao Senhor mas creio, creio que a igreja do Senhor precisa buscar muito mais ao Senhor nesses últimos dias o Senhor está perto, o Senhor Jesus está perto de voltar não tarda e o Senhor estará de volta. E nós precisamos estar prontos. E estar prontos, meus irmãos, é estar na presença dEle. Não é conhecer o que a Bíblia diz, não é conhecer com profundidade estudos teológicos, ou saber de cor versículos bíblicos, ou estar frequentando a igreja, seja um dia, dois dias, ou todos os dias, mas é estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus é a coisa que nós precisamos, é o que mais nós precisamos nos últimos dias, nesses últimos dias. Nós temos, eu tenho estado preocupado com algumas coisas que muitas vezes nós, eu esqueci de desligar esse negócio aqui, senti vibrar no meu bolso, perdão, só desligar logo porque não é para ficar ligado isso não. Se alguém fez igual a mim e esqueceu ligado, por favor, desliga aí para não tocar na hora da administração da palavra. Aproveito o exemplo. A gente tem frequentado muito... Muitos de nós já fizemos cursos diversos aqui na igreja. Tem gente que já fez todos os cursos que estão aqui na igreja. Outro dia eu estava conversando com alguém e a pessoa me disse assim, qual é o novo curso que tem na igreja? Eu falei, por quê? Ela já fez tudo. Todos os cursos que tem na igreja eu já fiz. Está <risos> na hora da pós-graduação, né? Todos os congressos que tem aqui, tem. muitas vezes nós participamos, congresso de células, por sinal, tem congresso de células dia 2 e 3 do próximo mês, então se preparem já. Ah, congresso de célula, congresso de mulheres, congresso de louvor, congresso de, de tudo o que você possa imaginar, e nós participamos de tudo. Nós participamos de seminários, participamos de cultos, E eu, enquanto estava orando hoje, fiquei incomodado com uma coisa. Tudo isso que a gente tem visto, tudo que a gente tem aprendido, de tudo que a gente tem estudado, quanto a gente tem colocado em prática? Quanto a gente tem colocado em prática daquilo que a gente tem visto e daquilo que a gente tem aprendido? Será que a gente tem realmente executado aquilo tudo que tem aprendido, eu vi uma frase eu não sei quem é o autor, mas eu li essa frase, achei interessante eu quis trazer para os irmãos a frase diz assim, conhecimento sem prática é igual a ficar lendo o cardápio de restaurante e não pedir nada, você aprende mas a fome não passa conhecimento sem prática é igual a ficar lendo o cardápio de restaurante você Aprende, mas a fome não passa. Você sabe até o que tem no cardápio, mas a fome não passa. E a gente ter conhecimento do que a palavra de Deus diz, a gente ter conhecimento do que Deus deseja, a gente ter conhecimento de como deve praticar as coisas, ter conhecimento de como deve ser a nossa vida devocional, ter conhecimento daquilo que o Senhor deseja para nós, mas não colocar em prática, não resolve nada para nós. A fome espiritual vai continuar. A distância da presença de Deus vai continuar. E nós continuaremos do mesmo jeito em que sempre fomos e que sempre estivemos. Está na hora da gente tomar uma mudança, uma decisão para mudança de atitude e a gente começar a colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Tem pessoas aqui com muitos anos de evangelho e outras com alguns poucos dias talvez de evangelho que tenham se convertido há pouco tempo. E diante do Senhor não, não existe diferença. Se você tem é está aqui desde a fundação da igreja, ou antes da fundação da igreja você era evangélico em outra igreja, ou se você se converteu agora. O que Deus deseja para cada um de nós é que nós estejamos buscando a presença dEle, independente do tempo em que nós sejamos tenhamos tomado a nossa decisão. O que vai fazer a diferença não é o tempo que você viveu na igreja ou no evangelho, mas é o tempo que você tem na presença do Senhor, em qualidade de relacionamento com Ele. Estar na presença de Deus apenas por estar, estar no culto apenas por estar, ou cantar louvores porque é um um, um cântico bonito, ou porque nós estamos acostumados com isso, ou porque ah, o Ministério de Louvor nos conduziu a este louvor e é muito agradável isso, isso não vai fazer diferença se você não tiver um relacionamento íntimo com Deus. Esse relacionamento íntimo com Deus é que vai fazer, vai causar a diferença entre aquele que serve, vai mostrar a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Aquele que conhece verdadeiramente a Deus e aquele que não conhece. Realizar serviços na casa de Deus, trabalhar no reino, executar obras, expulsar demônios, orar para a cura de pessoas e ver as pessoas curadas, isso não diz que você serve a Deus. A palavra de Deus, o Senhor Jesus nos diz que no último dia, quando ele voltasse, algumas pessoas procurariam ele e diriam, Senhor, mas eu não expulsei demônios em teu nome, eu não curei em teu nome, eu não preguei a palavra em teu nome, e a resposta de Jesus para aqueles foi, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mesmo fazendo trabalhos na casa do Senhor e levando outros a conhecer ao Senhor, mesmo assim não conheciam a Deus. O carteiro não necessariamente precisa saber o conteúdo da carta. Ele, às vezes, leva a carta, mas não conhece o conteúdo da carta e nem o autor da carta. Então, o indivíduo está conduzindo a carta e ele pode conduzir a carta e entregar alguém, e a pessoa ler a carta e ser transformado por aquilo que está escrito na carta, por conhecer o autor da carta, mas o condutor da, da correspondência, ele não ter efeito nenhum, não sofrer efeito nenhum daquilo que foi transportado por ele. Isso pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Então, qual é a diferença que tem que existir? Nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor, e relacionamento significa colocar em prática aquilo que Ele nos ensina. Relacionamento com Deus significa vivenciar aquilo que que aprendemos. Quantas vezes nós temos ouvido sobre santidade... E pouco tempo depois nós esquecemos e vivemos a vida de qualquer maneira. Quantas vezes nós temos ouvido sobre estudar a palavra de Deus e a gente deixa de estudar a palavra de Deus e passa tempos e tempos. Eu li uma história outro dia que eu achei interessante. Diz que o pastor, uma certa ocasião, não sei se eu contei aqui, mas eu achei interessante, eu lembrei ela agora. O pastor uma vez foi convidado para almoçar ou jantar, não lembro, na casa de um casal da igreja, casal rico e tal, e eles convidaram aquele casal e convidaram um pastor e colocaram talheres de prata, e o pastor jantou junto com eles, depois foi embora, e quando eles foram arrumar, eles perceberam que um talher tinha sumido, o talher que o pastor estava, eles disseram, o pastor roubou o talher, o nosso talher de prata, eles ficaram naquele negócio, o pastor pegou o talher, não pegou, por que, que o pastor ia pegar o talher? O pastor, quem imaginaria o pastor pegando o nosso talher, o talher da nossa casa, a prataria? E eles ficaram olhando desconfiados para o pastor, desconfiados, assim, toda vez que viu o pastor ficava desconfiado, mas não tinham coragem de perguntar ao pastor se ele tinha pego aquele talher, e eles passaram um tempo nessa agonia, um tempo eu diria um ano, um ano depois eles resolveram convidar o pastor novamente para jantar na casa deles, convidaram o pastor para jantar e quando o pastor estava sentado na mesa, a esposa tomou coragem e disse, pastor o senhor veio aqui há um ano atrás, e há um ano atrás, no dia, na hora que o senhor saiu, sumiu o talher de prata. O pastor não se ofenda não, mas o senhor pegou o talher que estava aqui, o talher de prata? O pastor virou-se em cima da estante e tinha uma bíblia, o pastor pegou a bíblia, abriu a bíblia e fez esse talher aqui. A bíblia, o talher estava dentro da bíblia um ano inteiro e ninguém tinha aberto aquela bíblia. Às vezes a gente está assim, a gente ouve, 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 a gente ouve da necessidade, a gente sabe o que é necessário, mas a gente não põe em prática. Aqui tem um culto do, dos homens valorosos. Os homens ouvem, 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 ouvem sobre o que deve ser, sobre os homens. Os homens devem tomar atitude e muitas vezes não tomam. Ouvem, tomam um curso, um homem ao máximo, estudam 12 semanas, ouvem sobre isso, aprendem a necessidade da mudança e às vezes não colocam em prática. Chegam em casa e continuam a mesma coisa. Mulheres, do mesma forma, tomam o curso Mulher Única, casais que tomam o curso Casados para Sempre, ouvem, aprendem. A gente diz, olha, vocês estão aprendendo a ferramenta, vocês estão recebendo uma ferramenta para colocar em prática, para mudar a vida de vocês, para mudar o relacionamento de vocês. E outro dia eu estava conversando com alguém que já tinha feito Casados para Sempre três vezes e continuava com os mesmos problemas. Às vezes a gente fica pensando, o que, que é que está acontecendo? As pessoas não ouvem? Ou será que... Simplesmente decidem que ouviram, mas não querem colocar em prática. No domingo passado eu estava pregando é, em um local e eu falando sobre intimidade, quando termo, terminamos a, a pregação, falando não... E eu falei sobre essa questão de não aquilo não é aquilo que a gente faz, mas o, a intimidade que a gente precisa ter com Deus e foi um quebrantamento muito grande, muitas pessoas chorando, se ajoelhando, clamando ao Senhor, dizendo que querem, queriam buscar o Senhor, e de repente alguém vem conversar com logo após o culto, e conversa e diz assim, as pessoas precisam entender isso aí que o Senhor falou, eu pensei, poxa, aprendeu, elas precisam entender que intimidade é participar de toda atividade organizada da igreja, eu falei, não entendeu, <risos> Às vezes parece que a gente está ouvindo, ouvindo e não consegue entender o que o Senhor está dizendo para nós. O Senhor está querendo intimidade conosco, Ele está querendo nos ensinar, Ele quer que nós façamos algumas coisas, mas Ele quer que nós façamos através de um relacionamento. E nós, às vezes, não aprendemos isso. Então, eu eu queria que a gente refletisse hoje sobre isso. O que é que Deus requer de nós e como nós temos agido diante daquilo que Deus tem requerido de cada um de nós? Deus tem nos pedido algumas coisas e o que é que nós temos feito diante disso? Porque ser honesto, ser ético, ser bondoso a, pena, a, tempo, a ponto de ajudar as pessoas, isso deveria ser normal na vida do cristão e não motivo de elogios. Mas às vezes a gente está precisando, estar tá sendo elogiado, poxa, foi bom, que bom que você ajudou a pessoa. Quando isso deveria ser a coisa mais normal do mundo, ah, que bom, você é honesto, parabéns. E a pessoa ficando feliz porque é honesto. Isso deveria ser a coisa mais normal. O errado devia ser, o, o estranho deveria ser quando não é honesto. Ou quando não realiza a bondade. Quando alguém que está sentado numa cadeira e tem alguém idoso que vai chegando e a pessoa fica de pé e é elogiado por isso, isso deveria ser o normal. Mas a gente às vezes está sendo elogiado por algo que deveria ser o normal, a nossa vida, a vida normal de cada um de nós, principalmente como cristãos. Então, eu penso que está na hora da gente tomar uma atitude diferente. E eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia em Miqueias capítulo 6, e vamos ler os versículos 1 a 8, Miqueias capítulo 6, no versículo 1 ao versículo 8. Quando te abriram, digam amém. Eu estou dando um tempo, porque Miqués parece que não é um livro muito lido. Fica meio escondido. E aí as pessoas às vezes demoram para achar. Se tiver dificuldade, pega o índice. Miqués, capítulo 1, 6, de 1 a 8, diz assim. Capítulo 6, versículos de 1 a 8. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes e ouçam os volteiros a tua voz. Ouvi montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito... E em que te enfadei, testifica contra mim. Certamente te fiz subir ao monte do Egito e da casa... Vou pegar aqui que fica mais perto que aqui, faz uma sombrazinha aqui. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam, povo meu... Ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde que se tinha tinha até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? De dez mil ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Aqui a gente tem um um texto... Interessante do profeta Miqueias, do Senhor através do profeta Miqueias, e fala a cada um de nós e algumas coisas que nós precisamos aprender. E o versículo 8, ele fala de uma coisa que é boa, ele diz, ele te pede, o que é que o Senhor está querendo de, de vocês? Ele te declarou o que é bom e ele requer de ti, ou o que ele pede de ti, em outra versão diz requer, o que é que ele faz? Então é o que é bom e o que ele pede, o que ele requer de nós. Bom é aquilo que é agradável, agradável para nós ou agradável para ele, não sei, mas bom é aquilo que é agradável, aquilo que é realizável, aquilo que é satisfatório para nós. E o que é que requer a ordem de Deus, o que ele pede é a ordem dele, ele está dizendo, eu quero isso, o que, é que Deus pede é isso. Então Deus está dizendo alguma coisa que é boa, mas que também ele deseja, ele quer que seja realizado, ele ordena que seja realizado. E nesse caso a gente não teria de discutir. O povo de Israel havia sido, havia dividido em duas duas partes, Israel e Judá, dez tribos de um lado, duas tribos de outra. As dez tribos dissiparam, entraram pela idolatria, e por conta da idolatria, que era o rei do norte, eles foram atacados, invadidos pela Síria e Samaria foi tomada e este povo, esse reino se dissipou e nunca mais foi restaurado o termo, o reino de Israel, o reino do norte, como foi chamado. Mas o reino do sul, que é o reino onde estamos falando desse caso aí, ele continuou entre altos e baixos, ele continuou buscando, mas era assim... Tinha hora que estava servindo ao Senhor, hora que estava fazendo coisa que não devia, e subia, descia. E nessa situação, eles acostumaram a uma coisa que é muito complicada. Eles se tornaram um povo ritualista. O que é esse povo ritualista? O povo que cumpria um ritual. Deus tinha mandado que se sacrificassem bezerros, que fosse realizar as festas... Tinha um padrão de ritual a ser seguido. E o povo estava cumprindo esse ritual, mas o povo não conhecia, não servia verdadeiramente a Deus. As suas atitudes não condiziam com aquilo em que eles estavam, que eles estavam realizando. E me fez lembrar como, como que tem sido a igreja dos últimos dias. E por isso eu disse que a gente precisa, como igreja do Senhor, começar a buscar e começar a clamar sobre isso e a falar sobre isso, que a igreja do Senhor precisa buscar mais ao Senhor nesses últimos tempos. Porque nós temos vivido em tempos em que a igreja tem sido muito ritualista. A igreja cumpre seu papel. A igreja faz cultos e faz cultos bonitos, faz congressos e congressos bonitos, faz a. A realiza atividades diversas é uma ação social muito bonita mas quando a gente vai ver a, a intimidade, a busca o conhecimento do Senhor a, a presença do Senhor no meio do povo a gente não vê então a gente percebe que o ritual está bom, mas semelhante ao povo de Judá nessa ocasião eles estão a igreja está afastada do Senhor nosso Deus infelizmente O profeta Miqueias traça um esboço aqui nesses oito versículos, como se fosse um julgamento. É como disse o Senhor, como diz o texto no versículo 2, né? O Senhor tem uma contenda com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Ele trata como se fosse um julgamento. Nos cinco primeiros versículos, ele faz uma parte da acusação. Nos seis e sete, uma defesa. E no oitavo, os, a parte do Senhor, como juiz. Então é tipo um julgamento que Miqueias elabora aqui. E a gente vê nesses cinco primeiros versículos, nós encontramos essa acusação tendo como testemunha, ele diz assim, os montes, os outeiros e os fundamentos da terra. Então quando ele está falando daquilo que o povo ia ser acusado, ele diz, olha, a minha testemunha, as testemunhas que eu tenho são Os montes, os outeiros, os fundamentos da terra que têm olhado o que vocês têm feito. O que vocês têm feito, não preciso de pessoas, mas eu preciso. Eu posso pegar a própria natureza que está aqui mostrando que vocês têm se afastado da minha presença, que vocês não me conhecem, que vocês são muito bons de, de praticar as coisas, mas são muito ruins de relacionamento comigo, em outras palavras. Então, Deus estava pegando por testemunha os montes, os outeiros e os fundamentos da terra. Mas quais eram as acusações que estavam sendo feitas ao povo de Israel, de Judá, naquele período. Três a quatro acusações, duas eu considerei como uma, então vou juntar e fazer só três. Primeiro, ele não valorizava a libertação que Deus lhe deu. No versículo 4, o texto diz assim, pois te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi. Deus estava dizendo, olha, você não reconhece, eu te fiz subir da escravidão, você era escravo lá no Egito, você era, estava servindo a faraó e eu te fiz subir de lá. Ah, você não está reconhecendo isso. Às vezes o que a gente acontece conosco, meus irmãos, é que nós fomos comprados, nós fomos remidos pelo sangue do cordeiro, sim ou não? Quem ainda pode dar glória a Deus por isso? Mas mesmo sendo remidos, comprados pelo sangue do cordeiro, muitas vezes nós não temos reconhecido aquilo que Deus fez fez por nós quando nós fazemos aquilo que não agrada o coração de Deus. O povo de Israel era assim, ele tinha sido remido, ele tinha sido comprado, ele tinha sido resgatado, ele tinha feito, Deus tinha feito eles subirem da terra do Egito, da escravidão, mas o povo não reconhecia. E de vez em quando eu converso com alguém e alguém diz assim, ah, mas esse povo tem um coração duro. Mas quando a gente faz uma comparação com aquilo que nós vivemos nos dias de hoje, a gente diz, o povo daqui tem um coração tão duro quanto, ou mais do que o povo de Israel. Nós provamos das bênçãos do Senhor, nós provamos dos milagres do Senhor, provamos do que o Senhor faz por nós todos os dias, mas na primeira situação que aparece diante de nós, que não agrada ao nosso coração, a gente já diz, onde é que está Deus? Deus esqueceu de mim. Se o nosso filho adoece, Deus, o Senhor não se preocupa com o meu filho. E se alguém da família morre, então? A gente acha que Deus nunca se importou conosco e nunca nos amou. Por quê? Porque nós somos semelhantes ao povo de Israel. Deus nos comprou, Deus nos tirou da escravidão através do sacrifício de Jesus, mas muitas vezes nós nos esquecemos. E o Senhor tem dito através do profeta Miqueias para aquele povo e diz para nós nos dias de hoje, eu não te resgatei, eu não não te tirei do lamaçal do pecado, eu não te tirei da servidão, da escravidão, eu não tirei aquelas cadeias que o inimigo andava te prendendo. E por que tu não reconhece porque ainda assim tu não reconheces segunda acusação que Deus faz ao povo ainda no versículo 4 ele diz eu não enviei enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam ele estava dizendo ao povo você não valorizou a liderança que eu lhe dei você não valorizou a liderança que eu lhe dei você desprezou Muitas vezes o que nós temos feito é isso. Deus tem colocado líderes diante de nós. Eu dou graças a Deus que esta igreja não tenha visto isso, mas a igreja do Senhor, de uma forma geral, tem rejeitado a liderança que o Senhor tem colocado. E eu vou repetir, eu não tenho visto isso aqui. Eu sei que a igreja tem reconhecido a liderança e tem... aceito a direção daqueles que o senhor tem colocado à frente do povo aqui neste lugar mas eu tenho passado por lugares onde eu vejo pessoas que não não aceitam a liderança, que se rebelam contra a liderança que lutam contra a liderança que o senhor colocou, que se que tentam retirar e que sabotam a liderança, pessoas que estão em, em posição de de destaque na igreja, ou que tem uma uma condição financeira maior, em igrejas menores principalmente, e que tem colocado a a situação, olha, o pastor tem que fazer aquilo que agrada a igreja, e que tem que agradar, porque nós é que damos o dízimo, nós é que pagamos o salário, como se o pastor fosse empregado, empregado dele e não do Senhor, como se o pastor fosse funcionário da igreja e não ministro do Senhor. E muitas vezes as pessoas têm agido dessa forma e não têm respeitado os líderes. E quando eu falo de respeitar líderes, eu falo de respeitar os líderes, não apenas os líderes eclesiásticos, e aí entra para nós também. Nós muitas vezes não respeitamos os líderes que o Senhor permitiu que estivessem acima de nós, seja na cidade, na nação, não importa, no trabalho são líderes, a palavra de Deus diz lá em em 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 11 e 12, diz que tudo que existe no céu e na terra é do Senhor, e que dele é este reino, que na mão dele tem força e poder, e que é pela mão dele que as pessoas recebem força, recebem poder e e autoridade, é pela mão do Senhor. E a Bíblia nos ensina, através do do, do rei Davi, uma lição fantástica, é que nós precisamos respeitar a autoridade mesmo quando a autoridade não está agindo corretamente porque ela foi instituída por Deus. O que nós podemos fazer é aquilo que nós fizemos aqui no estante. Não está satisfatório? Clama ao Senhor, chora diante do Senhor e o Senhor que colocou, o Senhor tira. Mas nós muitas vezes estamos nos levantando para nos rebelar contra as autoridades. E a Bíblia diz toda autoridade é instituída por Deus eu quero dizer a você que é pai a você que é mãe, que na hora que você se levanta contra uma autoridade você está ensinando a seu filho que ele não deve lhe respeitar quando você fala mal do prefeito, do presidente do pastor, do diácono do líder, seja ele qual for você está ensinando a seu filho olha, a autoridade não merece respeito eu não respeito, então você não precisa respeitar e quando o seu filho estiver diante da sua autoridade vai chegar um momento em que ele vai considerar da mesma forma e ele não vai lhe respeitar porque é isso que nós ensinamos sem falar autoridade precisa ser respeitada seja ela qual for terceira coisa que o profeta está trazendo a acusação de Deus para aquele povo é que o povo não valorizou a bênção e a justiça do Senhor a o texto diz assim, lembra-te agora do que consultou, versículo 5, do que consultou Balaque, rei de Moab, e que lhe respondeu Balaão, filho de Beó, e do que aconteceu desde se tinha que que conheças as justiças do Senhor. Então ele está dizendo assim, olha, Deus fez justiça, Deus te protegeu, quando a maldição era para ser lançada sobre a ti com Balaão, oh, quando com Balaão, ele, Deus proibiu, eu te pro, eu proibi, eu disse a ele que não poderia te, amaldi, te, abençoar, te amaldiçoar, mas ele te abençoou, então a bênção do Senhor foi para o povo, a justiça do Senhor foi feita, mas o povo não estava reconhecendo, e às vezes a gente está nessa condição, a gente recebe bênção do Senhor, uma atrás da outra, a gente recebe bênçãos incontáveis da mão do Senhor, mas a gente não reconhece as bênçãos do Senhor. Eu, essa semana, é, por não não por não por estar atento, muitas vezes a gente perde a benção do Senhor e a gente murmura quando a gente deveria dar graças a Deus. No fim de semana eu preguei na sexta, sábado de tarde, sábado de noite, domingo de manhã, domingo de noite, então eu estava cansado, muito cansado, a voz cansada. E na segunda-feira eu tinha uma consulta a fazer. Eu achei que a consulta ia ser rápida como na terça-feira à tarde tem culto de oração, na terça-feira à noite tem célula, eu ia preparar esses estudos, e aí eu, eu costumo preparar na segunda-feira, e eu planejei, eu vou fazer o exame, quando eu terminar o exame, eu volto e vou preparar esses estudos logo. Aí fui 20 para as 8 para o consultório, e quando cheguei lá achei que era um dos primeiros, tinha pouca gente, mas as pessoas tinham passado e tinham largado o nome e já tinham ido embora para voltar depois. E quando chegou 10 horas, eu estava naquele lugar eu fui consultar o rapaz da recepção e eu disse assim, tá em qual número aí mesmo? Ele fez no sexto. Sexta pessoa está sendo atendida. Eu falei, hum. e eu sou qual? Ele fez 17 sétimo. Eu falei, Jesus, que isso? <risos> aí eu eu voltei, sentei no meu lugar e aquela inquietação, aí eu levantava, saía para um lado, voltava e o tempo passando, eu falei, não, agora eu não posso sair daqui, eu vou ficar, eu vou até o fim. Eu saí de lá 12 para as 12, aí eu perdi meu período de oração, perdi o meu planejamento pela manhã, fui em casa, almocei, terminei o almoço, vim para aqui. E aí eu comecei a orar, eu me ajoelhei, fui orar ao Senhor e eu disse assim, Senhor, misericórdia, Senhor. Meu dia foi mais curto hoje, tem misericórdia de mim, me ajuda. Porque eu perdi a manhã toda, enquanto eu, quando eu acabei de falar essa frase, eu perdi a manhã toda. O Espírito Santo falou ao meu coração e disse, você não perdeu amanhã, eu lhe dei um amanhã de descanso. Aí eu parei na hora assim, fiz, eita... Perdão, Pai, pela minha falta de entendimento. Perdão, porque eu comecei a murmurar quando eu deveria agradecer. Se o Senhor estava me dando descanso, obrigado. Eu descansei, eu não fiz nada. De qualquer jeito, eu eu preciso da Tua ajuda. Mas às vezes a gente está assim, a gente... Deus está querendo nos dar alguma coisa, Deus está querendo nos abençoar. E a gente está tão preocupado com o que a gente pode fazer, com o que a gente. E a gente não ouve a voz de Deus. A gente deixa de ouvir e de receber aquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós estamos muito mais preocupados com aquilo que nós pensamos. Com aquilo que nós queremos. E esquecemos de consultar e de verificar o que Deus quer para nós. Então nós, nós temos. Três reclamações, três acusações que foram feitas aqui ao povo. Versículo 6 e 7, o povo começa a se defender e ele diz assim, Ora, com quem me apresentarei ao Senhor? É como quem estivesse se justificando, né? Com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano agradar se ao Senhor, de, olha o que ele falou, logo exagerou, de milhares de carneiros ou de 10 mil ribeiros de azeite, de rios de azeite ele está falando, 10 mil rios ribeiros de azeite. Então ele está dizendo assim, será que o Senhor se agradará disso? ele diz, o fruto do meu ventre, do fruto, oh, darei o meu primogênito pela minha, pela minha transgressão, o fruto do meu ventre, pelo pecado da minha alma, ele está dizendo, será que Deus vai se agradar de estudo? Eu vou fazer holocausto? Eu vou trazer azeite? Eu vou matar carneiros, cordeiros? Eu vou fazer isso tudo? Vou agradar a Deus? É como se ele estivesse dizendo assim, olha, por mais que eu faça tudo o que eu faço, Deus não reconhece que eu estou fazendo por ele. Eu estou fazendo tudo para Deus. E Deus ainda assim está reclamando. Eu dou holocausto, eu faço sacrifício, eu vou às festas, eu faço tudo. E Deus não reconhece. Ele está se justificando, dizendo que Deus é que não enxerga. Eu vou fazer mais do que isso. Já estou fazendo muito. E o que a gente faz muitas vezes não é isso. Ah, eu já passo tanto tempo em oração, eu já vou tanto na igreja. Eu já leio tanto a Bíblia. Eu já faço tanto. Na hora que eu preciso de uma coisinha, eu preciso que Deus me abençoe eu preciso Deus tem obrigação como pai de me abençoar eu acho essas obrigações legais é como quem diz assim mas Deus a responsabilidade dele é fazer meu papel eu estou fazendo eu vou na igreja eu dou o dízimo, eu leio a bíblia eu oro agora Deus tem que fazer a parte dele o que nós estamos fazendo muitas vezes é isso Igual ao povo de Israel, o povo de Judá. Sacrifícios estavam corretos, sim ou não? Fazer o sacrifício estava certo? Era a lei, era a a ordem, o mandamento do Senhor. Fazer o sacrifício estava correto. Então, o que é que havia de errado ali? A motivação. Por que é que eles faziam aquele sacrifício? Eles estavam fazendo aquele sacrifício como se fosse uma forma de pagar a Deus. Não uma forma de cultuar a Deus. O, o ato estava correto, mas a motivação estava errada. Qual é a motivação do teu coração? Quando você vem à casa do Senhor, por que é que você vem à casa do Senhor? Quando você dobra os seus joelhos e ora a Deus, por que é que você está orando? Quando você canta louvores, levanta a tua mão, é só porque o pastor Aziel pediu para levantar a mão? Por que é que você faz isso? Qual é a motivação do teu coração? O que é que lhe leva a buscar a Deus? Às vezes a gente frequenta a igreja porque está sendo conduzido por um amigo, pelo esposo, pela esposa, pelos pais. Às vezes a gente frequenta a igreja porque é bonito ou não tem outro lugar para ir ou gosta do ritual na igreja. Às vezes a gente frequenta a igreja por tantos motivos, mas será que a gente realmente está buscando pelo motivo e fazendo pelo motivo correto? Às vezes fico preocupado quando a gente ora assim, eu sei que a gente precisa acostumar, e quando a gente acostuma, a gente faz às vezes, mesmo sem querer, e depois a gente acaba gostando do que faz. É, mas eu fico muito preocupado quando a gente vai orar ou estudar a Bíblia, porque... Preciso estudar a Bíblia, é uma obrigação do cristão orar. Aquele que não ora não é cristão. Eu fico preocupado porque, quando a gente gosta de estar com alguém, a gente vai conversar com ele não é porque é obrigação, a gente vai conversar porque gosta de estar junto. Vou pegar um exemplo de um casal bonito que está aqui na frente, ele olhou para mim, deu risada, eu não existi. Vocês gostam de estar juntos ou é obrigação porque estão namorando? Gostamos. Com certeza? Absoluta. Gostamos. Isso significa dizer que não é assim? Ah, mas eu vou. Se eu não ficar junto, pode ser que não dê certo, o namoro termina e não vou casar e tal. Não é por isso, não? Não mesmo. Pô, não mesmo foi bom. <risos> Agora, nós fazemos isso com seres humanos. A gente gosta de estar junto, então a gente vai estar junto porque amamos estar juntos. E às vezes com Deus a gente vai por obrigação. Eu vou orar, eu preciso orar, eu preciso orar, eu não estou, não é uma coisa assim muito agradável, mas eu vou orar. Eu eu acho esquisito isso, eu sou apaixonado por Deus e eu eu, eu, eu acho ruim conversar com Ele. Como é isso? Aí não tem que repensar o que a gente tem feito diante de Deus? Não tenho que repensar com é o meu relacionamento com ele? O que é que ele é para mim? Que eu acho tão difícil e tão chato conversar com ele. No verso 8 que a gente viu, Deus diz o que é bom e o que é que ele requer de nós. E eu queria trazer o tripé. O tripé para sustentar a vida de um filho de Deus. Ele diz aqui no versículo 8. Esse tripé é composto de: quer que o senhor, quer que é o que senhor, o Senhor nos declarou que é bom e o que é que ele pede? Que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Três coisas. É um tripé que sustenta a nossa caminhada cristã. A nossa vida com o Filho de Deus. Primeira coisa, fazer a justiça. Então ele diz aqui nessa versão diz pratiques a justiça ou fazer a justiça, faz a mesma coisa tem o mesmo efeito né? executar, fazer justiça é interessante a gente pensar que isso aqui essa ideia de fazer justiça não é uma questão teórica é uma questão prática é fazer a justiça Não é pensar na justiça, não é conhecer a justiça. A gente está acostumado hoje em dia, no nosso país, na nossa realidade, a gente está acostumado com uma situação em que todo mundo sabe a justiça, todo mundo conhece a lei, os juízes conhecem a lei, mas tem um bocado de gente impune aí. Ou seja, a justiça não é feita do mesmo jeito. Então, a a lei existe, existem muitas leis em nosso país, é um dos países que tem talvez uma legislação mais completa, mas A justiça não é executada, não é feita. A gente não não percebe a realidade na prática, ou o conhecimento que é feito, executado, colocado em prática. A gente se anda divulgando aí que há juízes que têm sido, não sei até que ponto isso é verdade, eu só conversa, que têm estado já na, na lista, na folha de pagamento, para que os próprios acusados de corrupção não, não, não sofram as consequências, eu não quero entrar no mérito da questão, mas do jeito que nós observamos o que tem andado por aí, como a justiça tem sido corrompida e como ela não é colocada em prática, como o conhecimento da justiça não é prático, e a gente vê a palavra de Deus dizendo o que é que eu quero, o que é que o homem requer, o que é que Deus requer do homem, é que faça justiça, eu entendo que nós estamos vivendo mais ou menos os dias de Miqueias. Precisamos que a justiça seja feita. Tem muito conhecimento de justiça e pouca prática de justiça. Muita gente conhecendo o que a Constituição diz, mas muito pouca gente vivendo a verdadeira justiça. E a justiça verdadeira, a justiça não pode ser vivida apenas teoricamente, mas tem que ser colocada em prática. Provérbios capítulo capítulo 21, versículo 3, diz assim, fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que os sacrifícios. Deus não se interessa tanto com sacrifício como se interessa por justiça e juízo. E aí a gente vem começa a entender por que, que a nossa nação está vivendo uma situação do jeito que tem vivido. Porque justiça e juízo não têm sido colocados em prática e isso não agrada o coração de Deus. Mas o que nós temos feito com relação a isso, eu diria que nós temos colaborado para que isso aconteça. Me perdoem se eu estou sendo muito radical com vocês. Mas eu creio que muitas vezes nós é que colaboramos. E eu falo nós, talvez não nós aqui individualmente, e talvez até algum de nós estejamos praticando coisas que não deveríamos. Mas eu falo nós enquanto povo, enquanto não governantes. E se a gente pensar rapidamente assim algumas coisas, por exemplo, vamos pensar numa coisa que chateia muito normalmente trânsito. Pensar no trânsito. A lei diz assim: velocidade máxima, 100 km por hora. O cara bota 140, ele está fazendo o quê? Qual é a diferença entre esse que está fazendo isso e aquele que está lá em cima se corrompendo? Um em dinheiro, outro em velocidade. Todos os dois estão infringindo a lei. A gente diz assim, a gente sabe, olha lá e diz assim, ó, é proibido estacionar neste lugar. É lugar de idoso, é lugar de, de pessoa deficiente. Aí a única vaga que tem o cara vem colocar, não é rapidinho. Ele vai embora. É infração. É crime é contra a lei, você está errado aí a gente vê isso, é uma coisa que eu vejo aqui e aí talvez a gente faça por ignorância eu vejo muito de vez em quando eu oriento alguém a pessoa vem de um lado da rua e em vez de estacionar do lado direito tem uma vaga do lado esquerdo, ele vem e entra pela contramão e estaciona ele na contramão mesmo isso é contramão está é, fora da legislação a gente está fazendo gay, quê? a gente está errado mas a gente está criticando os outros a gente está fazendo a coisa errada A gente está fazendo errado do mesmo jeito que os outros fazem. Aí vem, ah, o retorno é lá adiante. Mas tem um lugarzinho aqui em cima da calçada que dá para ultrapassar, a gente dá uma roubadinha. E o nome já diz, roubadinha. Aí está, oi irmão, o que é que tu está fazendo? Estou fazendo uma roubadinha. Mas o senhor não disse para não roubar? É só uma roubadinha. É o que a gente tem feito. E a gente está criticando os outros? Começa aqui. Por que, que a gente não muda os que estão lá em cima? Porque a gente está com a mesma mentalidade. Por que, que o povo não muda o que está lá? Por que não tira os corruptos? Porque eles estão recebendo um saco de cimento para votar. Por que não tira o corrupto? Porque a pessoa disse assim: Olha, eu vou te dar um emprego. Arranja uns eleitores para mim. Ele está arranjando eleitor porque ele quer arranjar um emprego. Ele foi corrompido. Vem aí, eleição. Quem é que vocês acham que vai ser eleito? O mesmo pessoal que está aí. Por quê? Porque as pessoas continuam agindo do mesmo jeito. Nós não tomamos atitude nenhuma. A gente fala, fala, fala. E qual é a atitude que a gente toma? Não faz. não Toma atitude. Porque a gente está fazendo a mesma coisa. Se eu olhar, por exemplo... Eu fico invocado com esse negócio, eu falo, estou falando de trânsito, mas aqui tem algumas coisas que me deixam angustiado, me de, de ver. A lei diz assim, não pode ultrapassar em esquina, em semáforo. Aí está o semáforo, está no semáforo. Aí vem um, abriu o semáforo, aí o esperto, ou então nem abriu, o esperto vem, vai pela esquerda e para do lado esquerdo, esperando que todo mundo passe, para ele passar na frente de todo mundo. O que é isso? Qual é a diferença entre o político que roubou 2 bilhões e esse que está fazendo aí? Nenhuma. Nenhuma. Mas nós estamos criticando. Isso é... Aí o o sujeito está no comércio, leva vantagem no comércio. O troco que foi devolvido, que foi a mais, ele não devolveu. Ele percebe que houve um engano por parte do outro, mas bobagem. Ele não percebeu o problema dele. E vai levando e vai ganhando vantagem em cima disso. Isso é desonesto. Isso é roubo. O povo está fazendo a mesma coisa que nos dias de Miqueias. Aí vou dizer uma outra coisa que é comum. São coisas simples, meus irmãos, que eu estou falando, que às vezes parece que é bobagem. Mas você sabe o que é que acontece? Essas bobagemzinhas é que tratam e que modificam a mente das pessoas e que a gente, se a gente quiser que o nosso país mude, a gente tem que começar a agir a partir de nós, a mudar essa realidade em nossa vida. Está uma fila, você tem um amigo na frente, aí você encosta no amigo, bate um papo, e diz assim, apaga esse negócio aqui para mim. E os outros lá atrás? Que falta de respeito. Não tem respeito? Outro dia eu estava numa fila, e eu estava no fundo, da fila grande, e tinha um conhecido na frente, e aí ele, ô Demir, tudo bem? Tudo bem? Quer fazer uma troca? Tu vem para aqui, eu vou, tu fica com o meu material e fica aqui na frente. Eu falei, não, eu estou bem aqui. (risos) eu estou tranquilo, fique em paz, eu já trouxe meu livro para ler, eu sempre levo um livro, <risos> eu já vou sabendo que eu vou perder tempo, então levo um livro, mas os outros estão ali na fila, é você entrar na fila do supermercado, aí o sujeito está lá, ele tá pegou a fila dele toda, ele está com 10, 15 objetos, você tem um, está aí tudo bem, 10, 15, você tem um, aí ele entra e fala assim, deixa eu passar aqui na frente, que eu só tenho um, Daí, a gente está fazendo a mesma coisa, são coisas simples, mas a gente não respeita, não considera, e tem tantas outras coisas que a gente faz, que a gente parece tão besta, mas que a gente está mudando, não muda a nossa mente, e a nossa mente continua, a mente de erro, a mente de pecado, transformai-vos pela renovação da vossa mente, diz o apóstolo Paulo, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós não experimentamos muitas vezes a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque nós não mudamos a nossa mente, continuamos com a mente errada, a mente do pecado, a mente do homem velho, em vez de pegar a mente de Cristo e ter a mente de Cristo em nós, nós continuamos agindo com a mente do homem velho isso é pecado e a gente continua assim não adianta que a gente não vai receber as bênçãos de Deus desse jeito Segunda coisa, a prática da justiça a gente já viu que estamos até parecidos com o inimigo Segunda coisa que ele requer, que ele diz que é bom e que requer do homem, amar a misericórdia. Misericórdia é a palavra hesed, que quer dizer a mesma coisa que bondade, ou misericórdia, benignidade e fidelidade. Então ele diz que nós precisamos amar a fidelidade, amar a bondade. Não está dizendo para a gente fazer por fazer mas fazer porque ama fazer sem a motivação correta não adianta é como dar o dízimo e a oferta com o coração constrangido o apóstolo Paulo vai dizer quando você contribua faça com alegria aí a pessoa vem constrangido vai dar uma abençoar uma pessoa no meio da rua dá constrangido Poxa, não sei se devia dar vai ajudar em alguma coisa na oferta eu estou dando porque o apelo foi grande mas está constrangido, ou vai ajudar alguém carente, mas ajuda assim naquele aperto, não quer, não Não adianta gente, ou ajuda por um outro motivo, estou ajudando porque pelo menos a minha consciência fica tranquila, não é assim que a Bíblia ensina, amar a misericórdia é o amor que faz a diferença, é como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 3, ele diz assim, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, não adianta dar, fazer sustento de, de pobres e tudo, se você não fizer isso por amor. O... Esse passo do amar a misericórdia, eu diria que é um passo a mais do que a justiça. A justiça, basta você cumprir a justiça. Mas fazer, o amar a misericórdia, não adianta só fazer a misericórdia, você tem que amar, você tem que fazer por amor, não por obrigação. Você tem que fazer por amor. Obediência sem amor é legalismo. Agora, amor sem ação é religiosidade. Então você tem que fazer com amor. Não deixa de fazer, mas faz com amor. É fundamental que seja assim. Ah, Tem uma historinha que diz que um um homem ia subindo no ônibus, e ele subiu no ônibus apressado, o ônibus foi arrancando, e na hora que ele foi saindo, ele correu, o sapato estava meio folgado, e o sapato caiu, é uma historinha que contam assim. Aí o sapato caiu fora do ônibus, ele conseguiu subir, o ônibus arrastou, e o sapato ficou. Quando o sapato ficou, ele ficou com um sapato só dentro do ônibus, aí ele sentou, calmamente ele tirou o outro sapato, abriu a janela e jogou o outro sapato pela janela próximo de onde outro tinha ficado. Um jovenzinho que estava do lado fez Senhor, eu não entendi, por que, é que o senhor jogou o outro sapato fora? Ele disse, eu estou com um sapato, só o outro ficou. Não iria me servir esse sapato que eu estava. E quem pegaria um sapato achado no meio da rua se não uma pessoa carente? Mas uma pessoa carente não iria usar um sapato se só tivesse um pé só. Então eu estou arremessando o outro para ele ter logo os dois. Às vezes a gente está fazendo as coisas, mas a gente não pensa porque a gente está fazendo. Por que eu estou abençoando? É por amor que eu tenho que fazer. Não por obrigação, é por amor. Eu vou abençoar alguém, porque aquele alguém precisa e eu posso ajudar aquela pessoa a viver uma vida melhor. Para a gente fechar, terceira coisa que o Senhor nos ensina desse tripé. Andar humildemente com o Senhor teu Deus. Andar humildemente com Deus. Isso é o que Deus, a terceira coisa que Deus requer do nosso tripé para a vida do cristão. As duas primeiras coisas estão relacionadas com o homem, né? Praticar a justiça, ou fazer a justiça, e amar a misericórdia. Tem a ver no nosso relacionamento com as pessoas. Mas essa terceira coisa tem a ver no nosso relacionamento com Deus, é andar com Deus. Tem um homem na Bíblia que ele é citado apenas nove vezes na Bíblia. Nove vezes o nome dele é citado na Bíblia. Seis vezes em Gênesis, um em Lucas, um em Judas e um em Hebreus. Mas a, a referência que é feita por esse homem me causa um desejo profundo de ser parecido com ele. A Bíblia diz, e andou Enoque com Deus e não foi visto mais porque o Senhor o tomou para si. Andou com Deus. Essa é a referência. E o Senhor está desejando é que nós andemos com Ele. Porque as duas atitudes, praticar a justiça, amar a misericórdia, se não andamos com Deus, não resolve. É preciso andar com Deus. Será que nós estamos andando com Deus todos os dias da nossa vida? Será que realmente temos andado com Deus ao nosso lado? Será que temos entendido quem é verdadeiramente Deus e e quando Ele fala conosco, se nós ouvimos a sua voz e entendemos que é Ele que está falando conosco? Deixa eu fazer uma pergunta a você. Se Jesus aparecesse aqui agora, como é que você saberia que era Jesus? Alguém é voluntário? Apareceu aqui. Vem cá, tu para dar um exemplo. Vamos supor que essa criatura apareceu e de que ele fosse Jesus. <risos> Jesus vive nele. <risos> então já dá para fazer essa representação. Se esse aqui fosse Jesus e aparecesse, como é que você ia saber que ele era Jesus? Hein? A ovelha conhece. Como é que a gente? Como é que a ovelha conhece o pastor? a irmã respondeu a coisa certa, a ovelha conhece seu pastor, mas por que Deus fala muitas vezes e a gente não sabe que foi Deus que falou? Será que foi Deus que falou? Eu não tenho certeza que foi Deus que falou, então às vezes eu fico meio preocupado se a gente realmente está conhecendo o pastor. Mas aqui está Jesus, o que é que vai dizer que esse é Jesus? Se tiver intimidade vai saber o quê? O que é que nos mostra a intimidade? Intimidade. A voz, a voz vai identificar. Muito bem, a voz é, um, é um dos, uma das coisas que nos faz identificar que é Jesus. Fala aí, Jesus. Eu sou Jesus. Aí você reconhece a voz de Jesus, aí reconheceu que era Jesus. Tá, tudo bem. O que mais que pode nos fazer reconhecer que esse, essa, essa pessoa era Jesus? Comunhão, com hein? A bondade, a comunhão, se ele é bondoso. Mas tem tanta gente bondoso, né? O que mais? O que é que ele poderia fazer para mostrar que ele era Jesus? Senta ali. (risos) Eu diria que tem algumas coisas que a gente poderia fazer para conhecer Jesus, para saber que ele é Jesus. Uma das coisas é a voz, realmente. A outra forma dele agir, a forma dele nos chamar, a comunhão que é, né? como ele agia conosco e como ele age quando ele aparece. Então, mesmo que a gente não conheça a aparência dele, a gente vai reconhecer por aquilo que a gente tem de contato com ele. Quem me conhece mais mais de perto, geralmente identifica a minha voz no telefone, em qualquer lugar. Mas quem não me conhece, não vai identificar com muita facilidade. Mas quem me conhece, conhece algumas atitudes. É a intimidade, conhece algumas atitudes, então vai saber o que acontece. Essa intimidade. Agora, eu acho interessante, porque às vezes... A gente está próximo, mas a gente não não acostumou com determinadas coisas. Lembra o que aconteceu lá em João capítulo 10, versículo 27? Jesus disse assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, eles sabem e tal, sabem quem é o seu pastor e eles me seguem. Mas acontece que que Maria foi ao sepulcro, Jesus havia ressuscitado, ela chegou e encontrou, viu dois homens, e ela ficou angustiada procurando Jesus, e aí ela pergunta, cadê o meu senhor, onde está o meu senhor? E aí Jesus aparece e diz assim, que procuras? Ela olha para ele, ela convivia com ele, ela olha para ele e ela não reconhece a Jesus. E ela diz, Senhor, ela pensa, texto disse, disse que ela pensa que ele era o jardineiro, e ela diz, Senhor, aonde colocaste o corpo do meu senhor? Eu quero sepultá-lo. Aí Jesus faz, Maria. Aí ela olha para ele, vira e faz, Rabone, que quer dizer mestre. Ela reconheceu quando ele a chamou pelo nome. Tem algo no nosso contato individual com Jesus que caracteriza a nossa intimidade. A intimidade não é igual para todos. A intimidade que eu tenho com o meu filho é diferente da intimidade que eu tenho com a minha esposa que é diferente da intimidade que eu tenho com o outro filho, que é diferente da intimidade que eu tenho com a minha irmã, com a minha mãe, é diferente da intimidade que eu tenho com os meus amigos. Cada pessoa tem um jeito diferente. Tem gente que me chama de um jeito que eu identifico. Se você disser assim, ó, quem lhe chama com esse, por esse nome, eu já digo quem é. Então, depende do... do nível de relacionamento que você tem, você vai ter algo que marca na sua vida, no relacionamento com Jesus. A gente precisa dessa intimidade, desse contato, para a gente saber qual é a forma que nós podemos identificar quando Jesus fala conosco. Quando Ele falar conosco e Ele usar aquilo que é o jeito que só Ele pode tocar em nós, só Ele pode agir, que só Ele pode falar, a gente vai saber, foi Ele que falou comigo. Por isso, quando ele fala alguma coisa, e nesse momento eu pude dizer para vocês, o Espírito Santo falou comigo segunda-feira, foi porque eu entendi que é a forma que ele costuma falar comigo. Então, eu já sei que era a voz dele. A gente só sabe quando a gente acostuma a ouvir. Acostuma a ouvir, a ver, a provar, a conversar. As palavras nem sempre dizem a intimidade, mas com certeza a intimidade se reflete em palavras. É verdade ou não é? Eu tenho um, um filho mais novo que ele me chama de Demichou. <risos> ele, Demichou! <risos> Já o, o do meio me chama Demitão da Massa. O mais velho me chama de pai. <risos> Cada um chama de um jeito, é o jeito de intimidade. Por conta disso, a namorada do mais novo agora me chama de demi-sogro. É demi-show e demi-sogro. Diga, esse negócio está pegando. A intimidade de cada um tem uma característica, uma forma diferente de chamar, uma forma de tratar, uma forma de agir. E essa intimidade muitas vezes é refletida nas palavras. Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim, Quando orares, não seja como os hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entre em teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Deus não é um objeto para ser estudado. Ele é uma pessoa para termos relacionamento. Mas o reflexo público, se se uma pessoa demonstra no público o relacionamento com Deus, isso só é o reflexo daquele relacionamento que ele tem na intimidade, no quarto fechado. A gente não adquire intimidade no meio do público. A gente adquire intimidade individualmente, no lugar em que estamos com os nossos amigos e os nossos irmãos. Você quer ter intimidade com Deus? Sim ou não? Você quer andar verdadeiramente com Deus? Andar com Deus é você chegar no seu quarto, no seu lugar secreto, fechar a porta e ficar só você e ele. Todos os dias. Todos os dias. Sem ser por obrigação mas por prazer de estar na presença dEle. Aí você pode ficar tranquilo de saber que o Senhor está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém?